0: Velkommen til, for Penges skyld, episode 11. Mit navn, det er jeg, Christian Andersen, og ved med side har jeg?
1: Fortsat, Per Hansen.
0: Per, i sidste uge, talte vi børsnoteringer. fordele og ulemper set fra en investors synspunkt. Og nu er, nu er det jo sådan i Norden, nu er vi faktisk klar med en med dansk biotek forstået på den måde, at vi er med til at søsætte en. Det er en, et dansk selskab nu Evolution, som lader sig børs, børsnotere på, på børsen i Stockholm. Uh, selskabet, de forsker blandt andet i at udvikle medicin mod, mod kræft. P.A., vi, vi ser igen den her tendens med en virksomhed, der lader sig uh, børsen, ser i det her tilfælde First North Premier børsen i, i Stockholm, og altså andre fravælger Danmark. Hvad? Jamen, det, det bekræfter jo bare den trist tendens.
1: Det bekræfter den udvikling, at selskaberne, de ser ikke Københavns Fondsbørs, som vi ser det ligneragtige i dag, som værende mulig, en mulighed for at hente kapital. Så det handler ikke om, at man ikke ser Nasdaq-Urmx i København som en attraktiv handelsplads. Det handler simpelthen om, at de har svært ved at få investorerne i tale, men det betyder jo ikke at danskerne ikke ønsker at købe aktier i de her selskaber. Vi kan jo se hos os i Nordnet, at op til halvdelen af den omsætning, som vi har haft de seneste uger, faktisk er i udenlandske aktier. Vi ser også, at vores privatkunder, eller vores kunder, vi ser også, at de køber mange svenske aktier, og det er jo sådan, at man også har mulighed for, hvis det er sådan, at man finder biotek generelt set, og nu Evolution øh, i, det, i særdeles interessant, så har man også mulighed for at deltage i den her emission hos os, Jakob.
0: Ja, det har man. Det er super let. Man går ind under det, der hedder vores Corporate Actions site på hjemmesiden. Hvis man er i tvivl om, hvor man finder det, så er det bare at gribe knoglen og til kunden
1: Men er det ikke sådan, Jakob, at øh, vi efter den her udsendelse måske lige kan lægge et link ind?
0: Det kan vi sagtens gøre. Det gør vi. Per, tidligere så, så har jeg udfordret lidt på, på renten, og kommer den? Hvornår kommer den? Og vi er snart selvfølgelig i USA, og den stigning af renten. Nu, nu går året på held. Vi nærmer os december måned. Per, hvornår kommer den?
1: Jamen, den kommer med det, som vi ved i dag. Og når jeg siger det, som vi ved i dag, så er det fordi, at den her dataafhængighed, som den amerikanske centralbank jo blev ved med at slå på, nu peger i retning af, at vi får... Den første rentestigning i USA, den første rentestigning i ni år, den får vi i december måned. Men det er altså efter min bedste overbevisning fortsat ikke noget, som investorerne skal være overmodet nervøse over. Og det er fordi, at vi kommer til at se forhåbentlig og formentlig flere renteforhold. men renten er så ultralav at det ikke burde være nogen større udfordring isoleret set. Der kan være mange andre ting, som investorerne skal være overvågne over for og måske en lille smule nervøse for, men isoleret set er renteudviklingen i USA ikke noget, der bekymrer mig, og det er altså fortsat sådan efter min bedste overbevisning. Ja, så går der altså et par år endnu, før vi i Europa kommer til at se sådan markant stigende renter.
0: Hvor meget forventer du? du har måske bud på, hvor meget rentestigningen den kommer til at være på.
1: Jeg tror, at den første, bliver med 100% garanti efter min bedste opvisning 0,25. Og jeg tror også, at det som den amerikanske centralbank Fed kommer til at kommunikere, det vil være at renten fortsat vil gå op i, i folde af 0,25. Investorerne skal være nervøse, hvis det er sådan, at Fed lige pludselig kommer til den her gang at hæve med en halv og egentlig også signalere, at en halv af den -hastighed, hvor med de vil sætte renten op flere gange i 2016. Så er der grund til at være on alert, men det er altså meget, meget, meget usandsynligt, at det sker, for det vil være et totalt brud med den kommunikative pengepolitik, som Fed har ført de sidste rigtig mange år, og hvor, hvor netop det udmeldingen af pengepolitikken har været et centralt våben i at tale øh, investorerne til ro øh, på de finansielle markeder.
0: Okay. Nå, men øh, vi skal til dagens tema, og dagens tema, det er guld. Guld, det har været en populær investering i mange år. Når jeg siger mange år, så mener jeg faktisk et, et helt tilbage til 5.000 år siden, at der er der blevet fundet øh, i, i Central- og Østeuropa fund fra, øh, fra guld. Øhm, per, guld det blev betragtet som en såkaldt safe haven. Altså hvis der er uro på markederne, så, så, så strømmer pengene over i guld. Og, øhm, og vi, havde også, vi havde også en rekordhøj øhm, kurs i 2011. Men, mener du, at investeringen i guld det kan ses som sådan en slags sikring af ens øh, portefølje.
1: Det kan man i princippet godt sige, hvis det er sådan, at du som investor, Jakob går og tænker på, at nu går verden ned, forstået på den måde, at det finansielle system bliver brudt sammen, så kan det meget vel være, at investorerne i stort tal vil omkring guld. Men jeg synes ikke, der er særlig meget, der peger i retning af, at guld det bliver en guldinvestering heller ikke de kommende år.
0: Hvis øh, det, jeg var ind på med 2011, altså på et derværende tidspunkt, helt præcis den 5. september, der handlede vi 1864 dollar per, per ounce. Øhm, I dag, så handler vi 1070 med andre ord, altså prisen den er faldet stødt siden da. Måske på tide at investere i guld nu, eller hvad tænker du?
1: Det tænker jeg faktisk ikke. Og grunden til, at jeg ikke gør det, det er, at der er faktisk en lang række gode grunde til. Den første, det er, at man må ikke tage udgangspunkt i, at når guldet er faldet lidt mere end 40% fra toppen, at så guldet nødvendigvis er blevet ekstraordinært billigt. Det er sådan, at hvis man kigger ca. fra 2000 og så 10-11 år fremad, der er noget nær tidoblet guldet. Og det, at det så falder 40% igen... Det betyder sådan set bare, at guld er 4-5 dobbelt. Det betyder ikke, at guld nødvendigvis er blevet øh, langsigtet, utrolig øh, lavt øh, prissat. Så jeg vil gerne advare mod, at folk ligesom tager udgangspunkt i, at når guld det er falder, så er der egentlig kun én vej her for guld opad. For der er en lang række gode grunde til det. Renterne er lave, realrenterne de er lave, øh, dollaren er høj, og det er altså sådan, at dem som leder efter guld som en guldinvestering. Jamen, de skal altså tage udgangspunkt i, at det er en ekstrem spekulativ øh, investering, og det er fordi, det at eje guld har jo fuldstændig de samme kvaliteter og mangel på muligheder, eller risici, eller muligheder i sig selv, som alle mulige andre råvarer har. Aktier og obligationer, hvis de i hvert fald betaler øh, udbytter, eller hvis obligationer, de betaler rente, ja, de bærer jo i sig selv et naturligt afkast. Råvarer bærer i sig selv intet afkast.
0: Nej, det, det betaler ikke løbende udbytte, ligesom vi fx kender fra mange aktier.
1: Nej, man kan faktisk godt sige, at råvarer, det er faktisk omkostningsskrevet løbende her, fordi at du egentlig skal have nogle faciliteter, hvor du kan opbevare de her råvarer, mm. hvis det er sådan, man, man handler fysisk. Så i den her scene, råvarer, det er noget, du investerer i, hvis du har nogle specifikke forventninger til nogle givende råvarer. Ellers så skal du langsigtet forvente, at det afkast, du får i råvarer, det er ringe og ikke konkurrencedygtigt.
0: Investerer du selv i guld, eller har du gjort det tidligere, eller gør du det nu?
1: Det har jeg ikke gjort, og det kommer jeg sandsynligvis heller ikke til at gøre i fremtiden.
0: Der er, der er flere forskellige muligheder, hvorpå man, man kan investere i guld, både direkte og indirekte øh, investering. Men, men Per, øh, en, en tendens, som jeg har bemærket, mærke i, det er, at man ser, at øh, guldprisen og guldaktier, altså guldrelaterede aktier, de har ikke, de har ikke bevæget sig i, i, i samme trend. Forstået på den måde, guldaktierne de har altså fået væsentligt mere, flere tæsk, end selve guldprisen har. Hvordan, øh, hvordan kan det være?
1: Jamen, det er der faktisk underliggende en rigtig god forklaring på. Så hvis du kigger tilbage, Jacob, en 3-4 år tilbage, da guldet toppede omkring de her 1870 dollar per ounce, jamen der var det sådan, at der var der altså guldfeber i guldindustrien. Og det betød rent konkret, at forventningerne gik på, at guldprisen den ville blive ved med at stige. Og når forventningerne går på, at guldprisen stiger, så var der det, jeg kalder M og a bonanza. Altså så var, der, så var der hektisk aktivitet i industrien. Der var selskaber, der gerne ville købe nogle andre selskaber, ud fra følgende logik. Hvis guldprisen stiger, så er det sådan, at da dine produktionsomkostninger ved at bryde guld er nogenlunde konstant, uanset om du finder guld eller ej, og uanset om guldprisen er høj eller lav, så er det sådan, at hvis du forventer, at guldprisen stiger med 25-50%, så er det altså en ren guldinvestering og overtage nogle af dine konkurrenter, simpelthen fordi du har de samme omkostninger, og så får du mere for dine varer. Det der skete, det var, efter man havde haft øh, en hel del af de her opkøb, i kølvandet på, at guld over et ti var næsten tidoblet, Jamen så var det sådan, at en række af de her investeringer i, i M&A, altså i opkøb af andre selskaber, ikke kun blev finansieret ved hjælp af udstedelse af nye aktier, men det blev finansieret i et vist omfang med gældsudstedelse. Altså man optog noget gæld for at købe nogle af sine konkurrenter. Og det betyder nu i dag, at når guldprisen er faldet med mere end 40%, så er der en række guldproducenter, som står tilbage med tomme lommer. Gælden er fuldstændig intakt. En række af dem tager penge, og de skal altså fortsat servicere den gæld, der egentlig er. Så i den henseende, så har guldaktier, det har været en givet investering på udviklingen i guld, desværre i nedadgående retning.
0: Per, kan man sige, at de har overinvesterede de her selskaber?
1: Ja, det kan man helt klart godt sige. Man kan sige, at der har været en optimisme, som ikke har været baseret på de økonomiske realiteter. Man kan jo sige, at det har været egentlig, ja undskyld mig at udtrykke det, guldfeber. Altså man har fuldstændig overset, at guldprisen over et årti steg med en faktor næsten 10. Og det har altså fået investorerne til, han er sagt, at få at finde investeringsmæssigt Klondike i San Francisco tilbage fra midten af det 19. århundrede. Så hvis det er sådan, at investorerne siger, jeg tror på, at inflationen lige pludselig spejker fuldstændig vildt i forhold til det, vi ser i dag. Hvis det er sådan, at investorerne siger, vi tror faktisk, at det finansielle system, det er på vej til at bryde sammen, øh, fordi alt det her kunstige stimulans i form af lavere renter og centralbankopkøb, det bare vil skabe øh, en endnu mere usikker finansiel dagsorden i verden. Jamen, i den her scene, jamen så er guldaktier, det er et givet spil, på, øh, øh, på guld. Så for dem, der tror på det, altså for dem, der har nogle specifikke forventninger der, jamen så er guld et rigtig godt sted at investere sine penge. Jeg siger bare, at for nærværende har jeg svært ved at se, at guld sådan for alvor skulle komme til at overraske meget positivt. Men selvfølgelig kan det være sådan, at aktiemarkederne fra tid til anden kan falde 5%, så vil guld reagere positivt. Sådan er det.
0: Det, det svinger helt tæt, det svinger op hoved i forhold til ting, vi tidligere en podcast, når man taler investering i uh, shipping, altså uh, sk skibsfart, ikke? Og, og, uh, og ligeledes, når det kommer til olieinvesteringer. Fordi der, der har vi også set den her tendens, som vi har snakket om, hvordan de har overinvesteret. Jeg synes, det, det her det er, måske ikke, det er måske ikke bare branchebestemt på, på uh, guldselskaber, men måske en generel tendens, man ser i uh, op- og nedgangstider.
1: Jeg, tror ikke, jeg kan godt se nogle lighedspunkter, men jeg ser også nogle forskelle. Jeg tror ikke, at der er så meget herreløs kapital her, altså nogen, der investerer ind i industrien, uden at have et afkastkrav. Jeg tror bare, at en række af de her selskaber, der, har, der er inde i industrien, de har været så langt inde i skoven, at de ikke kunne se skoven for bare træer. De har været, det her med stigende guldpriser har været så indgroet og fastgroet en del af gendagen, at de faktisk ikke så nogen særlige risici ved at gældsfinansiere overtagelser, og jeg tror faktisk, at man øh, i, i ren jubeldans øh, i nullerne, jamen der faldt man over hinandens ben og tænkte bare, at alle dem, som ønskede at sælge selskaberne, må jo egentlig være nogle jubelidioter, fordi når der bare er udsigt til, at guldprisen vil blive ved med at stige og stige og stige og stige og stige i al, i al evighed, jamen så er det sådan set bare med at få købt noget mere kapacitet. Så jeg tror, at den her industri, den adskiller sig i det mindste noget fra det, som vi ser for eksempel betørlast, hvor der er desværre alt for mange skibe, som er sat i søen, alt for mange investeringer, som ikke har noget afkastkrav. Og i virkeligheden, så kan man sige, at den der balance, den er altså meget, meget svær at skabe og genskabe. Når det er sådan, at man ikke er finansielt disciplineret, der kan man bare prøve at spørge AP Møller og og den konkurrence, som de er udsat for, hvor man sejler med 20- og 40 frust helt ned til noget, der ligner en 300 US dollar, for at sejle den stort set verden rundt. Så det er altså svært at tjene penge på.
0: Der er lidt forskellige muligheder, hvis man ønsker at investere i guld. Man har sådan set også muligheden for at investere i en faldende guldpris, men det kan vi lige komme ind på lidt senere. Det, som du er inde på før, Pet, det er også det her med, at en af mulighederne, det er, at man kan købe fysisk guld, men der, øh, en af de store ulemper er, at så skal man jo have opbevaret et eller andet sted, det er jo, så må man jo ned i bankboksen eller et eller andet med det her. Så skal man også huske på, at, at, at køber man det her som spekulation, jamen man køber man fysisk guld, så bliver det jo beskattet. Øhm, ligesom andre investeringer også gør.
1: Men der er vel ikke mange, mm. Jakob, som i dag køber fysisk guld. Der er vel ikke mange private investorer, som køber fysisk guld. Er der det? Det, det er ikke mit indtryk i, i
0: Danmark eller i Skandinavien for den tages skyld. Men, men nu var vi jo inde på i sidste podcast, at det lige har været i Indien, hvor der lige har været den her famøse Diwali-festival. Og der, der investerer man jo virkelig i guld. Altså også det er sådan et, man, man giver til sine børn, og så går det i arv og forhåbentlig øste i værdi. Så, så, så der, er, der er nok nogle lande, der ser anderledes på det, end vi gør i Danmark.
1: Jeg så tror jeg også, at jeg nu udelukkede jeg jo sådan øh, ud fra sådan et finansielt synspunkt, eller jeg sagde i hvert fald sandsynligheden for, en markant guldstigning var mindre. Øh, men det er jo sådan, at guld følger fuldstændig de samme øh, hvad skal man sige, naturregler eller markedsdirigerede regler som alle mulige andre aktiver. Er det sådan, at, som du siger, Jacob, en markant efterspørgsel i Indien øh, betyder, at der bliver efterspurgt mere, end der bliver brudt, kan man sige, eller der bliver udvundet af guld, jamen så er det jo sådan, at så går guldprisen op. Så det er jo ikke, guld er jo ikke kun et finansielt aktiv, det er jo et aktiv ligesom alle mulige andre, hvor prisen bliver fastsat øh, i relation til, hvor meget udbud der er på verdensmarkedet, og hvor meget efterspørgsel der er.
0: En anden af de muligheder, man har, det er, at øh, man kan købe en, en, en ETF, og ETF, hvad det er, det har vi været inde på i en tidligere podcast, så hvis man er i tvivl om det, så er det bare at hive den frem. Men, men et eksempel for det, det er at købe den der SPDR Gold Trust, og det er meget bekendt den, den klart største, og den, den forsøger at afspejle øh, så godt som muligt prisen på, øh, på en, en oz øh, guld. Og en ounce er jo ikke normalt, hvad man kender for en ounce. Det svarer til 31,1 gram. Det kan vi måske lige præcisere. Så har man mulighed for at købe en e og øh, der tilbyder for eksempel i Danmark både Handelsbanken og Dea muligheden for at købe et tænde, som følger guldprisen. Og Handelsbanken tilbyder det så med, med gearing, med helt op til tre gange, hvis man skulle interesse i det. Men måske, øh, måske mere interessant, særligt når jeg kan høre på dig, bliver du er ikke specielt positiv til det her. Man har mulighed for at købe de her og spekulere i, at prisen falder, altså short eller gå kort, hvordan er blevet lavet skært bare mange navne. Det, altså, mener du, kan man måske være så fræk frem og spekulere i en faldende
1: guldpris? Det kan man godt, men min, mit budskab og min pointe er faktisk ikke så meget, at jeg tror øh, nødvendigvis, at guldprisen falder yderligere. Mit budskab, det er i al sin enkelhed, at jeg har svært ved at se investeringsalibiet for at købe guld. Og det er fordi, hvis ikke du har nogle specifikke forventninger, du har nogle forventninger, der hedder, at det kun spørgsmål om tid, før al den her stimulans i verden, den vil gøre, at, at centralbankerne i USA og Europa ikke, ikke behøver at være bekymret for om vi får deflation, men vi lige pludselig får meget mere inflation, altså meget mere prisstigninger, så der bliver behov for noget værdifasthed. Og jeg har altså fortsat meget vanskeligt ved at se investeringsalibiet for guld. Så det er ikke sådan, at det, som er min holdning her, det er, at du skal shorte guld. Det er ikke sådan, at jeg siger, at der ikke er mulighed for, at guld kan stige, hvis vi får nogle urolige markeder. Det tror jeg absolut, det kan, hvis vi får de her urolige markeder. Men min pointe, den er, jeg er simpelthen svært ved at se hvad det egentlig er, der er så interessant ved guld. Jeg tror, at en af årsagerne til, at guld tiltrækker øh, så stor øh, investeringsmæssig interesse, det er, at guld Altså alle folk har en fornemmelse for, hvad den her størrelse, der hedder guld, hvad den, hvad den egentlig indebærer, hvordan den ser ud, og på den måde, så bliver det både sådan lidt mytisk, men måske også lidt mystisk.
0: Per, jeg, jeg, jeg må være af. Jeg, jeg har ikke helt indtryk af, hvor meget af, af guld, som bliver brugt på, på hænderne og i ørerne, og så hvor meget, der egentlig bliver brugt i industrien, for eksempel i tandlæger, inden i en computer osv. Men min mavefornemmelse, den siger mig, at de fleste, det fleste, det sidder altså, hvis ikke i lysekronerne, så på, på hænderne eller i ørerne. Tidligere så var det sådan, at dollaren den var bundet op i, til guld i det såkaldte Bretton Woods-system. Men USA, de, de stoppede det i 1968. Vi ser stadig, at, at nationalbankerne hamster fortsat guld. Hvor, hvorfor hamster de så guld, hvis, hvis ikke det har den her værdi længere?
1: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Det kan man jo måske sige, at, at centralbanken faktisk er blevet en guldinvestor og på den måde, at de faktisk aktiv deltagere øh, i markedet, og ligesom siger, her er måske en overset reserve, som vi, øh, som, som måske er lidt undervurderet. Jeg tror, jeg tror ikke sådan for alvor, at man skal se centralbankerne som en aktiv markedsdeltager. Jeg tror, at nogle af de bevægelser, vi ser, jamen de skyldes nogle lidt andre, har store politiske årsager. For eksempel har vi set, at Rusland fra tid til anden er aktiv på guldmarkedet. Jeg tror simpelthen bare, når Rusland de er aktiv på, på guldmarkedet, jamen så tror jeg, at det har noget at gøre med den der politiske øh, Øh, hvad skal man sige, ustabilitet, der har været de sidste et til to år, øh, boykotten af Rusland, Ruslands boykot af Vesteuropa og Nordamerika. Så i den her scene, så tror jeg mere, det har stor politiske under eller overtoner snarere end at vi ser, at centralbankerne har en holdning til om guld går op eller ned.
0: Jeg tog faktisk nogle kort Det, hvor guld bliver produceret, det er Kina. Det bliver produceret mest i Kina, og hernæst, så kommer Australien og faktisk Rusland på en tredje plads. Per, jeg har tidligere hørt Tunger snakke om, at man kan bruge det i forhold til inflationssikring. Hvad mener du? Kan det være en mulighed, at man tænker en guldinvestering ind i forhold til at sikre mod høj inflation?
1: Jeg kan godt forstå, hvis der er nogle investorer, som ligesom tænker, nu har vi haft en periode på en 6-7 år, hvor centralbanken forsøger at stimulere sig selv ud af problemerne. De forsøger at komme væk fra 0,0 som årlig prisstigningstakt, eller udtryk som inflation. De forsøger at komme tættere på deres inflations, langsigtede inflationsmålsætning, som hedder 2 procent. Så jeg kan godt forstå, at der er nogen, der siger, så meget som der er stimuleret, så må der på et eller andet tidspunkt komme en ketchup-effekt. Jeg tror bare, at hvis vi kigger efter finans. Krisen, så har der været ekstremt stærke deflationære kræfter, som presser den årlige prisstigningstakt markant ned. Først så vi det i form af enhedslønomkostningerne. Vi så, at lande som Irland, Spanien, der pressede man simpelthen øh, enhedslønomkostningerne ned. sådan Så enhedslønomkostningerne efter finanskrisen de første 2-3 år efter, de faldt i Irland med 15 procent. Og i Spanien med 8%. Det betyder altså lige, at medarbejderne de laver enten 15 respektivt 8% mere, eller også så går de 15 respektivt 8% ned i løn for at producere den samme mængde. Og det har altså en stærkt deflationær effekt på økonomien. Nu har vi så fået senest, der har vi så fået, at råvarerne går meget ned. Vi kigger mest på oliepriserne, men metallerne er også gået ned. Og nu er det sådan, hvad skal man sige, de deflationære kræfter 2.0, øh, kan man sige. Jeg har glemt dem måske indimellem, der fik vi også ejendomspriserne, som der var lidt pres på, i hvert fald udvalgte dele af, af, af verden herunder, ikke mindst udvalgte dele af Sydeuropa. Så vi har altså haft en række kræfter, som presser prisstigningstakten ned. Og jeg tror da også, og jeg håber også, at vi inden længe kommer ind i en situation, hvor vi ikke længere skal kigge så meget ned mod 0,0 for risikoen øh, for øh, deflation, og vi kommer øh, til at se en inflation, og inflationsvendinger, som går højere op. For nærværende, og på helt kort sigt, så har jeg svært ved at se, at inflation det bliver et rigtig, en rigtig stort problem. Eller sagt på en anden måde, jeg har også svært ved at se, at det skulle være triggeren på helt kort sigt, for at guld bliver mere efterspurgt. Men igen... Jeg udelukker ikke, at guld kan stige. Jeg udelukker ikke, at guld kan blive en guldinvestering. Jeg udelukker ikke, at vi kommer til at se en ændring i de her ting. Jeg siger bare, hvis det er sådan, du investerer i guld, så skal du have nogle specifikke forventninger omkring guld.
0: For at skære ind til benet, så det du siger egentlig, det er bare, at du forventer ikke, at der kommer nogen inflation.
1: Jeg forventer ikke, at inflation bliver et problem.
0: Okay. Og Nå,
1: guldpriserne, de stiger meget, hvis det er sådan, at inflation bliver et problem.
0: Og, og når du siger det, Pia, er, er det så i, i Danmark, eller er det jo i Europa, eller sæt nogle ord på det
1: Guldprisen er jo globalt anlæggende, og inflation er et globalt anlæggende. Jeg kender kun et sted i verden, hvor inflation, hvor der virkelig er meget inflation. Det er Brasilien. Brasilien. Der har de alt for meget inflation. Skræmmende meget, som vi har behandlet i et, i et tidligere indslag. Men alle andre steder i verden, jamen der inflation, den er inflationen enten et problem, eller også sådan den på vej ned.
0: P. du ved, jeg, jeg lader ikke gå, før vi har været inde på fremtiden. Og øh, som sagt, så handler vi omkring 1070 øh, per ounce nu her. Øh, og det, det er 24 grad. Det er det, målestok, man bruger. Pæ, når vi sidder her med et år fra nu, hvad handler vi så i, tror du?
1: Jamen, øh, det er jo... Jeg, 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 har ikke, jeg har desværre ikke nogen mønd med herinde, for ellers vil jeg måske flippe en coin, og det, er, fordi jeg mener, det er øh, ekstremt øh, svært at sige noget om, hvor, hvor guld det skal hen. Jeg ser ikke nogen trigger i guld. Jeg ser ikke nogen trigger i guld op. Jeg ser ikke nogen trigger i guld ned. Det, det har jeg ikke set, og det ser jeg fortsat ikke. Men hvis du ikke lader mig slippe ud af lokalet, inden jeg giver et tal fra mig, så vil jeg sige, at om et år fra nu, så tror jeg, at guld, det handles i 1109 dollar per ounce, så kan du sige, hvordan kommer jeg frem til det? Jamen, jeg, jeg siger give and take. Jeg kan godt se, at guld går en lille smule op, men jeg ser ikke nogen trigger i guld som sådan. Der er ikke noget, efter min mening i solmånesstjerne, der peger i retning af, at du skal være ekstremt, positiv eller ekstremt yderligere negativ på guld, og det er vel egentlig noget af det værste, man egentlig kan komme ud for for et finansielt aktiv, hvis du ikke ser nogen trigger i opad eller i nedadgående retning.
0: Jamen, man må se, om du får ret i så fald, så altså, er det ikke noget, man bliver rig af. Vi er ved at nå afslutningen på episode 11 af podcasten, og per, vi ved ikke af, hvad temaet på næste episode skal være, så vi vil fortsat gerne have noget input til det.
1: Det er super godt, at øh Lytterne de gider at ulejlige sig med og være med til at bestemme indholdet. Og der er jo sådan, at vi kan jo måske løfte sløret for, eller vi kan løfte sløret for, ligesom at, sige, at de ting, som vi vil tage op i podcasten, eller som vi for, først og fremmest tager op i podcasten som emner, det skal være handlebare investeringsaktiver, som den almindelige investor har en mulighed for at investere igennem i Nordnet primært. Og derudover kan vi jo ikke udelukke, og jeg vil ikke udelukke, at vi kan tage nogle andre ting op i podcasten, men vi tilstræber altså at finde nogle emner, som kommer bredest muligt ud til den almindelige investor, sådan så vi er sikre på, at flest muligt synes, at programmet, det er attraktivt at lytte med ind på.
0: Ja, der er jo en, en gut der har skrevet noget omkring noget aktiescreener, altså hvordan man udvælger aktier. Og øh, det, er, det er vi snart lidt om, og vi, vi lader os lidt inspirere til, at det kunne godt være et tema på et tidspunkt, hvor man simpelthen går ind og kigger på, jamen, hvilke parametre er der til at udvælge aktier, og hvordan der vil lede sig. Er der noget igen, som, 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 som du, at lægge andet værdi? Men, men ellers så, øh, så må vi vel også også øh, sige, som vi også opfordrer til i sidste episode, at vi vil altså meget gerne have nogle anvendelser, om de så er gode eller dårlige, det er op til jer, men ind i via det her iTunes-store.
1: Ja, yeah, så er der bare at sige, Jacob, at øh, tiden er gået, og vi takker for, at øh, I endnu en gang var tålmodige og lytte, øh, lytte med her på episode 11, hvor vi har prøvet at sætte lidt fokus på, om guld har potentiale til at være en guldinvestering.
0: Endnu en gang. Tak fordi I lyttede ned. Vi høres med.